0: Ja, ein herzliches Hallo, ich bin dein Stefan Sebert, Mental- und Feuerlaufcoach und der Gründer der Erfolgsseminare von Easy Mind Mental training Schön, dass du wieder mit dabei bist beim YouTube- und podcast kanal Kraft Gedanken. Zuallererst ein herzliches Dankeschön an alle Feuerläuferinnen, an alle Feuerläufer, an alle Teams, an alle Gruppen, die wir die letzten Monate begleiten durften. Ja, und das ist auch der Grund, warum dieser Podcast ein wenig verspätet herauskommt, denn wir hatten wirklich viele schöne Dinge zu tun, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir in der nächsten Zeit einmal im Quartal einen Podcast erstellen werden, einfach ein bisschen die Dosierung reduzieren. Das macht uns dann mehr Freude, bevor wir einfach stupide irgendwas herausbringen. Und das ist sowieso einer der Volksrezepte unserer Zeit ein bisschen runter vom Gas zu gehen und trotzdem dran zu bleiben. Was ich auch erlebe derzeit ist, beim Gitarre habe ich eine Zeit lang sehr intensiv betrieben, wirklich täglich eine Stunde fast geübt und dran gefeilt und gespielt und jetzt komme ich fast nicht mehr dazu. Aber ich bleibe trotzdem dran. Einmal die Woche setze ich mich dann zu meiner Gitarre und das dann mit Freude, ohne viel Druck, ohne Zwang, auf dem Weg bleiben. Und ja, das ist in vielen Köpfen, habe ich vor allem in den Coachings erlebt, in den Teams erlebt, noch immer ein Novum, dass man eine Stufe zurückgehen kann. Ein bisschen runter vom Gas, so dass es dann Spaß macht, dass es angenehm bleibt, die Tätigkeit, das Projekt. Und das ist wirklich etwas, was ganz einfach zu praktizieren ist, wenn es einem bewusst ist. Ein bisschen runter vom Gas, Kurzdistanz schaffen zwischen dem Projekt, zwischen der Familie. Das heißt nicht, dass man ausziehen sollte, das Projekt sofort abbrechen, die Firma verlassen, etc., sondern das heißt vielleicht einen Tag freinehmen. Vielleicht einmal alleine ein Wochenende auf einer Hütte verbringen, Zeit für sich nehmen. Reflektieren. Ja, und das meine ich mit ein bisschen runter vom Gas. Und das ist auch schon eine Technik zu einem Thema, das ich heute präsentieren möchte, das ich euch heute näher bringen möchte. Und das ist das Thema Resilienz. Ja, und Resilienz hat einen sehr technischen Klang, weil der Begriff auch aus der Technik kommt. Den Ursprung hat das Wort im Lateinischen, resiliere, steht für zurückspringen oder abprallen. Und im Technischen steht dieser Begriff, dass ein Gegenstand in seine Ursprungsform zurückgehen kann. Das heißt, dass er resilient ist, dass er widerstandsfähig ist. Obwohl Belastung auf den Gegenstand einwirkt, kann er sich wieder in die Ursprungsform zurückbegeben. Das nennt man Resilienz. Und das erste Mal wurde dieser Begriff in Kombination mit der Psychologie vom Jack Block verwendet, 1977. Und hier ist es um eine Studie gegangen mit hoch ego-resilienten Kindern. Und da ist man drauf gekommen, dass diese hoch Ego-Resilient, das bedeutet, dass sie sich nicht so wichtig nehmen, wie zum Beispiel andere Kinder, fähiger sind mit Stress umzugehen, intelligenter und emotionaler, situationsangepasster reagieren, sich selbst akzeptierend sind und immer das Neue suchen, kompetenter, kreativer und weniger ängstlich werden diese Kinder, die sich nicht so wichtig nehmen, die nicht alles auf sich projizieren eben in dieser Studie beschrieben. Und das war das erste Mal, wo eben dieser Begriff Resilienz mit der Psyche, mit dem Menschen verbunden wurde. Weitere wirkliche Pioniersarbeit hat die Emmy Werner betrieben, eine amerikanische Forscherin, die vor allem für die Studie auf den hawaiianischen Inselgruppen Kauai berühmt wurde. 1989 erschien diese Arbeit. Sie beschreibt da eine Gruppe von Kindern, die es im Vergleich zu anderen Kindern trotz ähnlicher belastender Faktoren geschafft hat, ein zufriedenstellendes, erfolgreiches und gesundes Leben zu führen. Und ein weiterer berühmter Name in diesem Begriff ist der Aaron Antonowski, habe ich schon immer wieder mal erwähnt, Ja, als diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und psychologischer Berater ist das natürlich ein Begriff, der immer, immer wieder unterkommt. Ein Mensch, der ganz viel bewegt hat, vor allem im Bereich Salutogenese, also Gesundheitsförderung. Nicht nur die Pathogenese, wie entsteht die Krankheit, sondern vor allem wie entsteht die Gesundheit. Hier war Aaron Antonowski, der Vorreiter, der hier 1997 eine ganz interessante Studie herausgebracht hat zum Thema psychischen und körperlichen Gesundheitszustand von Frauen, die das Konzentrationslager überlebt haben. Und er fand bei knapp 30% Prozent der Frauen aus diesen Konzentrationslagern, die trotz dieser Erfahrung gesund waren. Also Menschen, die enorme Resilienzen entwickelt haben mussten, denn ansonsten kannst du solche Geschichten nicht gesund bewältigen. Und ich möchte euch jetzt drei Strategien aufzeigen, wie man resilienter werden kann, wie man Resilienz in seinem Leben, in seiner Psyche, in seinem Körper ausbauen kann. Und dazu möchte ich euch auf eine kleine Bilderreise auf eine kleine Metaphernreise einladen. Ich habe versucht, das Thema so plastisch wie möglich zu beschreiben, vor allem für die Psyche. Das sind alles sehr sehr komplexe Geschichten, aber eben mit dieser kleinen Bilderreise möchte ich euch einladen, hier ein bisschen Klarheit und vor allem Verständlichkeit in dieses Thema zu bringen. Und wir stellen uns ganz einfach vor, wir haben einen großen Feuerwehrwagen. Ein großer Feuerwehrwagen und aus diesem Feuerwehrwagen, ja was geht da raus? Ein schöner Schlauch geht da raus. Und vorne auf diesen Schlauch, können wir uns jetzt alle gut vorstellen, ist so eine Düse. Eine Düse, aus der das Wasser dann rausschießt. Denn Resilienz heißt, dass wir mit brenzlichen Situationen besser zurechtkommen. Wir alle erleben Situationen, die wir nicht in unserem Leben haben möchten. Sie passieren Trotzdem, wie schon so oft gesagt, kein Mensch ist absichtlich depressiv, schlecht gelaunt. Kein Mensch behandelt absichtlich seine Familie schlecht. Kein Mensch wird absichtlich nicht befördert oder bekommt seinen Urlaub. Das passiert uns. Ganz viel hat das auch mit Resilienz zu tun. Kann ich bei mir bleiben? Kann ich somit auch soziale Kontakte fördern, wenn es mir nicht so gut geht? Und hier eben diese drei Bilder. Einmal der Feuerwehrwagen als Motor, dann eben dieser Schlauch und vorne die Düse. Als drittes Bild ist eben der Wasserstrahl mit der Ausrichtung, wohin dieses Wasser fließt, wohin wir diese Energie leiten. Und ein Resilienzfaktor ist jetzt eben dieses Feuerwehrauto, die den Druck erzeugt. In diesem Feuerwehrauto ist ein Kompressor drinnen, die Wasser zusammendrückt und eben hinausschiebt in den Schlauch. Das ist der Druck, das ist die Energie. Und diese Energie in Form von Resilienz können wir erzeugen, eben mit mentalem Training, mit gesunder Bewegung, mit Ernährung. Das ist unser Energiereservoir. Und indem wir eben mit diesen Techniken arbeiten, körperliche Bewegung, moderat, das wissen wir, steigert die Energie, frische Luft, Waldbaden, Meditation, sind alles Dinge, die wir eben bewusst in Aktion machen können, Affirmationen immer wieder etwas Positives wiederholen. Das ist eben diese Energie. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, was wir machen können. Wir gehen dem Schlauch gedanklich entlang vor zur Düse und da spritzt jetzt je nach Energielevel eben das Wasser vorne raus. Und jetzt ist es das interessant, dass vorne die Düse einer der essentiellsten Wegweiser ist, wie wir diese Energie hinausbringen Und wir kennen das alle, man kann diese Düsen zusammenstellen, dass sie wirklich wie ein Laserstrahl fokussiert auf einen Ort spritzen oder eben weiterstellen. Und hier kommt es darauf an, wie bin ich erzogen worden. Die Düse sind unsere Prägungen, sind unsere Muster, einfach Verhaltensstrategien im Umfeld, in sozialen Netzwerken, in der Familie, in Arbeitsgruppen. In Projekten bei den Kunden. Und hier haben wir uns oft Verhaltensmuster angewohnt, die unbewusst passieren. Durch Religion, durch Erziehung, durch Unterricht. Und bewusst haben wir hier eine Düse eingestellt, wo ein Energiestrahl, ein Wasserstrahl daherkommt, der oft nicht effizient beeinflusst wird. Das heißt, wenn ich einen Finger auf diese Düse draufhalte, und wir alle kennen das, wenn wir einen Finger auf einen Gartenschlag halten, dann spritzt das auf einmal irgendwo hin. Und jetzt sehen wir ganz oft Menschen, die enorm viel Gas geben, die enorm viel Energie haben, einen großen Kompressor, ein großes Feuerwehrauto, das ganz viel Energie rausspritzt, aber das geht irgendwo hin. Weil eben Muster und Verhaltensstrategien da vorne an dieser Düse sitzen, die das Wasser einfach irgendwo hinspritzen lassen die diese Energie irgendwo ineffizient verteilen, ohne den Brand jetzt zu löschen. Viele Menschen sehen zum Beispiel nur das Problem und nicht die Lösung. Und das ist so ein Strategiepunkt, nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken, den wir immer wieder mit auf den Weg geben, den wir immer wieder empfehlen. Und hier wird es komplexer, hier wird es vor allem ein wenig tiefgründiger zu erkennen, okay, was sind jetzt meine Verhaltensmuster? Was sind meine Einstellungen? Was sind eigentlich meine Prägungen, die diese Düse da vorne formen? Die meine Energien oft verschwenden, kann man sagen. Denn jeder von uns kennt Menschen, die wirklich leistungsorientiert arbeiten, enorm viel Energie daherbringen in den Alltag, in ihren Projekten zum Beispiel, Koryphäen sind, aber im sozialen Umfeld überhaupt nicht ankommen. Ja, und das ist einer der Sehnsüchte des Menschen Zugehörigkeit. Wir wollen dazugehören. Natürlich wollen wir in einer gewissen Art irgendwo Meisterin, Meister sein, Profi sein, aber wenn du dann daheim bei deiner Familie nicht ankommst, bei deinen Arbeitskollegen, macht dich das einfach nicht erfüllt und glücklich. Und du wirst immer intensiver, immer mehr Energie in diese Projekte vielleicht stecken, ohne diese Erfüllung oder diesen Frieden zu finden. Ja? Und genau hier geht es daran zu arbeiten, warum? mache ich das eigentlich, in dieser Intensität vor allem, diese Projekte, also das ist die Düse. Diese Düsen, diese Glaubenssätze und Muster ist am besten in Einzelgesprächen, in Reflexionsgesprächen, ob das mit einem Psychotherapeuten ist, ob das mit einem psychologischen Berater ist, ob das wirklich mit einem Menschen ist, der dir zuhören kann. Hier geht es einfach, sich selbst zu erkennen sich selbst zu erkennen und der zu werden, der man ist, ohne enormen Druck aufzubauen. Und wir haben hier im letzten halben Jahr ein Konzept entwickelt, ein Coaching-Konzept, das wir jetzt schon wirklich oft angewendet haben. Auch ein Grund, warum wir immer weniger zu Podcast-Erstellungen kommen. Aber es ist einfach eine wunderschöne Arbeit. Und hier haben wir das W-Konzept erstellt. Und das W-Konzept beschreibt als Buchstabe W eben, Coaching-Einheit als Walk and Talk, da gehen wir gemeinsam draußen spazieren in der Natur, schauen uns diese Muster an, das A steht für die Aufstellung bei Way und hier gehen wir genau in diese elterlichen Glaubenssätze, wo wurde ich geprägt, was sind meine Prägungen, was sind meine Erziehungsmuster, die ich erfahren habe und das Y bei dem Wort Way steht dann für, für Yin-Yoga steht dann für Yin-Therapie, wo wir wirklich auf die Matte gehen, geführt, gemeinsam, ist alles im Einzelsetting und hier haben wir dann Zeit, diese Energie zu lenken, wohin soll die Reise gehen, denn genau das ist der dritte Schritt, der dritte Ausrichtungspunkt in diesem Gedankenbild, wohin geht der Strahl, denn ich kann einen unheimlich starken Strahl durch meinen Kraftwerk, durch mein Feuerwehrauto erziehen, ich kann die Düse so fein öffnen, dass so wenig Widerstand wie möglich ist. Das ist einer der physikalischsten Prinzipe jeder Ingenieurin, jedes Ingenieurs. Einen Motor zu entwickeln, einen Fluss zu entwickeln, wo so wenig Widerstand wie möglich ist. Glaubenssätze, Muster auflösen, erkennen, daran arbeiten, dranbleiben. Vor allem in professioneller Beratung, Einzelsettings möglich. Und dann diese Ausrichtung wohin soll diese Energie, dieser Strahl fließen? Wofür bin ich hier? Meine Ziele, meine Visionen? Und das passiert am besten, indem man sich Zeit gibt. Der Mensch entwickelt sich von innen nach außen, indem du deinem Wesen, deinem Geist Zeit gibst. Und die haben wir hier auf der Yogamatte. Vor allem im Einzelsetting stellen wir hier Fragen. Während du zum Beispiel drei bis fünf Minuten Haltungen einnimmst, wir dich begleiten, und das ist wirklich immer ein ganz magischer Prozess. Jede Einheit dauert so circa 90 Minuten, ob das der Walk and Talk ist, ob das diese Aufstellung ist oder eben diese Einzelstunde Yin-Therapie. Ja und genau hier kommen wir auf diese Fragen. Also wir können sehr viel für uns selbst machen, indem wir diese Podcasts anhören, indem wir Affirmationen reisen, machen Meditationen. Das ist eher diese Energiepumpe. Indem wir uns bewegen, indem wir uns bewusst ernähren, Ruhe gönnen, Schlaf. Aber wir können auch ganz viel in der Ausrichtung machen. Wo verteilt sich meine Energie überhaupt? Wo stehe ich immer wieder an, ohne dass es mir bewusst ist? Denn wenn es dir bewusst wäre, ja, dann hättest du genau dieses Problem nicht. Und dann, wohin soll die Reise gehen? Ja, und wir alle kennen das Phänomen der selektiven Wahrnehmung zumindest unbewusst. Aber ich mache es euch jetzt bewusst, indem ich euch sage, wenn du zum Beispiel ein Kind erwartest, siehst du nur mehr Kinder wegen. Wenn du dir ein bestimmtes Auto kaufen möchtest, eine bestimmte Marke, siehst du auf einmal viel mehr diese Marke. Also wenn du dich auf etwas fokussierst, dann wird das verstärkt in deiner selektiven Wahrnehmung. Und derzeit hören wir sehr viel zum Beispiel über Energie wir hören sehr viel über Mangel, dass sich das nicht ausgilt. Hier steigen die Kosten. Und genau hier kann man auch seinen Energiestrahl, seinen Wasserstrahl ausrichten und sagen, okay, wohin lenke ich meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit? Was brauche ich in meinem Leben? Wo kann ich sinnvoll reduzieren? Zum Beispiel bei der Ernährung. Ich sehe so viele Familien, die enorm viel Geld für Ernährung ausgeben, aber da ist wenig Gesundes dabei. Und gesunde Ernährung kostet meistens auch nicht mehr, sondern im Gegenteil weniger. Hier können wir wirklich doll einsparen. Kalt duschen, ja, mir schon klar, dass das eine intensive Technik ist, die dich auch intensiv weiterbringt. Warm duschen, zwei, drei Minuten wunderschöne Körperhygiene machen und dann zum Abschluss kalt eine Minute drüber duschen zum Abschäumen. Mache ich. Seit Jahren, die, die Wasserkosten haben sich reduziert. Was es noch gibt, ist für alle Grazerinnen und Grazer eine Förderung für Balkonkraftwerke. Habe ich gerade gesehen, habe ich mir gerade angeschaut. Wenn du um 1000 Euro zum Beispiel ein Balkonkraftwerk dir anschaffst, kriegst du 600 Euro zurück. Natürlich sind das wieder Ausgaben, aber auf zwei, drei Jahre rechnet sich dieses Kraftwerk. Gibt es auch wunderschöne Videos auf YouTube dazu. Also die Chancen auch sehen. Was kann ich mit einer Situation machen, wie kann ich das umbauen? Wie kann ich meinen gedanklichen Energiestrahl dorthin lenken, wo er mich auch nährt, wo er mich erfüllt? Und das, was dich am zufriedensten macht, am erfülltesten, kostet sowieso am wenigsten Geld. Denn das sind gute Gespräche, das ist Zuhören, das ist eine Berührung, das ist ein netter Blickkontakt, das ist eine Umarmung. Denn was sind zwei umarmende Kinderhände gegen ein Fünf-Sterne-Hotel auf Mauritius? Das ist natürlich beides schön, wenn dich das Kind auf Mauritius umarmt, aber in Wirklichkeit ohne dem einen kannst du leben, ohne dem anderen nicht. Und ja, genau hier können wir an uns dranbleiben, können wir an unserer Gesellschaft dranbleiben, können wir auf unseren Visionen dranbleiben, denn das Einzige, was die jungen Generationen von uns sehen möchten, was alle Menschen von uns sehen möchten, ist, dass ein glückliches, zufriedenes Erwachsenenleben möglich ist. Nicht immer, aber zumeist. Ja, und das sind so drei Faktoren, wie man Resilienz beschreiben kann. Natürlich gibt es ganz viele Modelle, ganz, ganz viele Bücher darüber. Ich stelle euch einen Link zu einer Studie zusammen, oder zu einer Arbeit, besser gesagt, die dieses Thema auch wunderschön beschreibt habt ihr hier unten in der Podcast-Beschreibung diesen Link. Ansonsten darf ich euch noch die nächsten Termine für 2023 mitgeben. Wir hätten hier einmal 13. Februar das Kraft der Gedanken Seminar wieder am LKH-Universitätsklinikum Graz. Hier geht es um Theorien, was ist mentales Training, was bedeutet Meditation und auch ganz viel Interaktion mit der Gruppe. 50% Theorie, 50% praktische Umsetzung sofort mit Menschen üben, dranbleiben, erleben. Und vor allem geht es in diesem Seminar auch darum, wohin soll mein Energiestrahl gehen. Dann am 29. und 30. April, Saisonstart, der Feuerlauf. Einmal als Solo-Tag zu buchen oder eben diese mentale Ausrichtung mit der Heidemarie Strasser. Hier werden wir gemeinsam vor allem an dieser Düse arbeiten, was sind meine Muster, was sind meine Glaubenssätze, warum bin ich der, der ich bin. Zwei Tage Energie pur, Erkenntnis pur. kann ich wirklich jeder, jeden empfehlen, der hier weiterkommen möchte, der sich selbst kennenlernen möchte. Liebevoll, behutsam, denn da ist die Heidemarie wirklich Meisterin darin. Und am 8. Mai haben wir das Seminar Going Deep Yin Yoga, Meditation, Atmung am LK Universitätsklinikum Graz. Acht Stunden Selbsterkenntnis, tiefste Entspannung. Und genau so wird das sein. Ich freue mich wie immer auf eure Rückmeldungen. Bitte schreibt mir einfach. Und ich wünsche euch alles Liebe und nur das Beste. Dein Stefan Silber. Ciao. Mm -hmm. auf Sehen. Hoffen, auf nächsten Tag ist wie zwei, was man noch nicht hat. Bach du vorne bleiben. Und dir selbst. Des Zell, Spür was in dir steckt, im Hier und Jetzt, im Hier und Jetzt. Dass man's kaum Versteh, was ich sagen will. Ist zu hören mit einem gewissen Gefühl. Ob Achtung vor. Und dir selbst Das spüren sie, die in dir steckt Im Hier und Jetzt Im Hier und Jetzt und sie der Vernunft? Spür nur, was es geht, ist die Schuld in unserem Leben?